0: Aleluia, louvado seja o Senhor Tá bom, tá bom, tá bom, né? <risos> Abra aí tua palavra Abra aí teu verbo Tá facinho, irmã Claudete Livro de Gênesis Esse tá fácil Livro de Gênesis, capítulo 2 capítulo 2, nós vamos ver do verso 4 ao 9, Gênesis 2, do verso 4 ao 9, aqui na versão revista é atualizada, está com o tema, a formação do homem, diz assim o versículo 4, esta é a Gênese, ou seja, é o início que ele está falando, dos céus e da terra, quando foram criados Quando o Senhor Deus os criou Não havia ainda Nenhuma planta do campo na terra Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra E também não havia homem para lavrar o solo Deus não faz nada Sem propósito Sem dar responsabilidade e autoridade para alguém Versículo 6 mas uma neblina subia na terra e regava então toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o que como é que está na sua versão? Aqui está o fôlego de vida. É isso que está na sua versão? Nem? Fôlego de vida. E o homem então passou a ser o que? Alma vivente. Plantou o Senhor Deus, no jardim do Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar, da sorte de árvores agradáveis à vista e boas o ok? que para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Podeis assentar Abra ainda aí tua palavra e teu verbo Em nosso verso áureo Ou acompanha no telão No Evangelho de João Capítulo 10, versos 10 Nosso verso áureo diz assim Seria as palavras do próprio Senhor Jesus Aos seus discípulos e a todos que estavam naquele momento Ele diz assim O ladrão vem somente para roubar Ou seja, ele só tem propósito, o ladrão vem somente para roubar, ele não vem para esquiar, ele não vem para andar de jet esqui, amém? Então ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, por então, portanto, aí Jesus falando, eu vim para que tenha o que? Vida, e vida em que? Em abundância. Ou seja, vida para sobrar, uma sobrevida, ou seja, se nós tivéssemos enchido um copo de vida, o que, que ele está falando? Eu vou colocar tanta vida nesse copo que não vai só ficar até o topo, ela vai transbordar. Amém? É isso que ele estava falando. Então, nosso tema da palavra de hoje é avivar-se. O que, que é isso? Nós vamos falar, amados, todas as ministrações que nós temos. Ela traz, vamos colocar assim, uma responsabilidade Os pregadores, para toda a administração pelo menos é o certo, Ele tem que ter o temor do Senhor Então ele tem um cunho de responsabilidade Ele tem assim uma preocupação, uma seriedade para trazer a palavra do Senhor Mas alguns temas, eu creio que alguns temas Eles trazem uma importância maior Principalmente quando nós falamos, por exemplo, com um o tema desse, avivar-se Nós vamos entender que avivar-se é o mesmo que avivamento Por quê? Porque este tema, ele traz diversas discussões teológicas Diversas, vamos colocar assim, falando de uma forma teológica, hermenêuticas Ou seja, estudos sobre o assunto Então, de repente, a forma como que uma pessoa estuda, ele tem uma hermenêutica Ele tem um entendimento, aí a outra estuda... Ele tem um outro entendimento assim por diante Então nós temos que tomar cuidado Quando nós trabalhamos com um tema Onde há diversas discussões Diversos entendimentos Então nós vamos para aqui, Para a palavra Não é, é o meu entendimento Eu tenho que falar aquilo que a palavra diz para mim falar Então o avivamento Nós vamos entender hoje Que o avivamento que nós temos ele está definido de acordo com a palavra do Senhor, amém? amém. E nosso Ministério Evangelico nós também temos seguido só como introdução, que nós entendemos onde nós vamos querer chegar. Em nosso ministério, nosso ministério é pentecostal, amém? Você é pentecostal, irmão? Amém? Então faz um barulho aí, dê glórias a Deus, irmão. gente pregando aqui, eu quero ouvir um glória a Deus. Dê glórias a Deus, irmão. Você é pentecostal, dê, irmão. Tem, não, não, fala, glória a Deus! Então, nós somos pentecostais, nós cremos no Espírito Santo de Deus em suas multiformes manifestações. E nós temos sido ministrados pelo próprio Senhor nas últimas ministrações. Vamos saber onde podemos chegar. Hoje nós cremos na, no propósito do nosso trino Deus. Então, nós cremos no propósito, de Deus Pai, nós cremos também que o Deus Filho, que é o verbo tem um propósito, Deus Pai ele tem toda a soberania da criação é né? o Deus Todo-Poderoso, toda a majestade é dele, e nós temos também na atuação do Deus Filho e Espírito Santo que nós chamamos de verbo nós chamamos dele a própria palavra então ele é a própria ação então ele tem a autoridade agora do Pai que é soberano sobre toda a terra onde todo joelho se dobrará diante do Filho, amém? e nós temos então também o Deus Espírito Santo Deus Espírito Santo é aquele que está enviado pelo Deus Filho, que foi enviado pelo Deus Pai. Amém? Tá então cada um tem o seu propósito. Então o Espírito Santo agora, ele tem o propósito de ser o direcionador da verdade, ou seja, da palavra de Deus através do Filho para nossas vidas. Mas ele não é somente direcionador da verdade, o Deus, Espírito Santo, agora ele tem um propósito que se manifestar para as nossas vidas. Então ele se manifesta de diversas formas. Antigamente, por exemplo, Sansão, vamos dar um exemplo aqui, Sansão. Ele recebeu o Espírito Santo e ficou fortão, assim, tipo igual o senhor falando isso, fortão então ele recebeu a unção do Espírito Santo e se tornou alguém forte. Depois de Jesus, nós temos a unção do Espírito Santo em toda a fortaleza sobre as nossas vidas. Talvez não a força de sanção. Mas nós temos, é, vamos colocar, manifestados em nós o poder, a graça de Deus. Amém. Então, o dons de línguas, de profecias... São dons manifestados em nossas vidas Manifestados no meio da igreja Através de quem? Do Espírito Santo, de Deus Amém? Agora, não é somente também as manifestações Que nós vemos, O dom de línguas, interpretações As profecias, palavras de profecias Não Existe uma manifestação Que muitas vezes ela é esquecida E eu posso contar para você, amado irmão Que ela é a principal Todas. Que é o avivamento O avivamento de Deus Vem através do Espírito Santo O avivamento não pertence ao homem Não pertence ao presbítero Eu não posso chegar aqui para vocês, igreja Eu vou orar com a minha unção E dar a vocês o avivamento que vocês precisam Tem pastores que falam isso Tem igrejas que falam isso Tomem cuidado, viu? O avivamento, a unção é de Deus Amém. Então quando você ouve aí uma, uma placa vem determinado dia que você aqui vai receber a unção do fulano de tal Eu não sabia que agora o fulano de tal tem unção A unção é de Deus, amado Amém? Amém? Creia nisso Amém. Eu posso ter uma unção particular Buscada no Espírito Santo Onde o poder manifestado na minha vida, com a graça de Deus, faz com que sinais aconteçam. Mas é a minha fé, a sua fé. A unção é otorgada, ela é entregue, mas ela não é minha. Ela é sempre de Deus. Então o avivamento é de Deus. O avivar-se é de de Deus, e de uma manifestação do Espírito Santo para as nossas vidas, amém? amém. Então, o avivar-se é algo que torna mais vivo, significa renovo, e aqui Jesus recosa, então, a sua ascensão aos céus, Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, e quando Ele ressuscitou no terceiro dia, então Ele passa 50, por volta de 50 dias, é, articulando com os discípulos exatamente para deixar o que? As instruções da autora de autoridade dizendo que, olha, vai vir agora sobre vocês o Espírito Santo e este Espírito Santo que virá agora vai revestir vocês, nós vamos falar sobre isso então ele falou, ele falou assim olha, ele vou estar subindo mas vou enviar aquele que vai trazer o que? O renovo o meu renovo avivamento que eu tenho para vocês que Deus tem para vocês agora infelizmente no nosso meio pentecostal a palavra avivamento muitas vezes ela é confundida e eu quero só deixar bem claro isso para que nós entendamos até o final da administração que nós temos que chegar o avivamento não é exatamente eu falar todos os dons que estão lá, os nove dons que foram indicados em primeira por isso e outra coisa também os dons do Espírito Santo não são somente nove. Eu não tenho como contar, você não tem como contar as formas de manifestação do Espírito Santo porque elas são inúmeras. Nós não podemos dizer que ela começa aqui e ela termina ali. Agora, a pessoa que fala, de repente, em línguas, fala profecias, interpreta línguas, ele tem o dom da doação, tem todos os dons de ser do Espírito. Não significa que ele é a Claro. Tá bem? Muitas vezes a pessoa tem dons e não vive o um avivamento. Agora, o contrário é, vamos colocar, é, é difícil nós, nós pega aí. Mas deixar de entender não. O contrário é o seguinte: a pessoa que é avivada, com certeza ela vive os dons. Tá bem? Mas viver os dons não significa que é avivada. É isso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa busca o dom do Espírito Santo, como Paulo fala, é concedido, mas ela não vive o avivamento que é algo o renovo, é um renovar-se todos os dias. Ou seja, o avivamento é algo que você traz para a sua vida. E te traz uma vida nova, em enquanto tempo uma abundância, como o próprio Jesus falou. É uma vida abundante que ela simplesmente vai abundando, vai se multiplicando. Muitas vezes a pessoa fala tom de línguas, por exemplo, mas é, por exemplo, como nós falamos do Filho de Zebedeu recentemente. Mas ela é uma pessoa irada, é uma pessoa que de repente ela quer excluir todo mundo, ela quer o povo do céu Desça e corrompa tudo isso Jesus fala assim Não, vim, vive as minhas palavras Prega que? Salvação para as almas e não destruição para as almas Vamos falar sobre assim, isso também Então nós temos que Nas nossas palavras Tem que ter o que? Vida Vida em abundância Porque é a viva bem, tá bem? Nós devemos ter assim, Os dons manifestados Espírito Santo Devemos falar em línguas interpretar Falar de profecias Mas antes disso Buscar o avivamento Se eu alcançar o avivamento Eu automaticamente al Alcanço os pontos também. eu tenho Amém, amados? Né? É, é, é bem importante nós entendermos isso Agora, entendendo que o avivamento é uma manifestação Somente de Deus, não do não homem Bíblicamente, amados biblicamente, Nós temos três Avivamentos que são de Deus o um homem e eu, por que eu falo isso? porque, vamos colocar assim, na minha caminhada eu já andei para o Acre, para o Maranhão e quando eu cheguei no Acre irmã Claudete eu tive um tempo que eu ouvi assim os afrianos, os irmãos os abençoados, os afrianos, né eles falaram assim, ó, oh, eu tive uma revelação que o avivamento do Brasil e do mundo vai começar com o Acre vocês viram disso? Aí chega no Maranhão, os irmãozinhos do Maranhão, os pastores amigos do Maranhão, olha, eu tive uma revelação do Espírito Santo, que o avivamento vai começar aqui em Imperatriz do Maranhão. Aí você fala, peraí, não era lá? Depois do Maranhão, aí você ouve a ministração pela internet do pastor lá do Sul, que fala, não, vai começar em Santa Catarina, Entendeu nós Então as pessoas elas querem tomar posse daquilo que não é delas. O avivamento é de Deus. E ele promove o que? A manifestação do Espírito Santo, conforme vem da proverbia, de acordo com a minha busca e de acordo com a sua busca. Três avivamentos biblicamente existem. Nós vamos estudar sobre eles. O primeiro avivamento então está lá no livro de Gênesis, nosso textual áudio nós temos então no verso 7, que o homem foi criado do pó da terra, certo? E do pó da terra, então ele foi formado, ele foi ali, vamos colocar, moldado. Agora, o fôlego de vida, o arvamento vem através do quê? Do sopro de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é, ele vamos colocar assim. Ele está ao homem neste momento, o primeiro avivamento O homem foi criado como todos os outros, como toda a criação é, Do pó da terra, mas a plantinha linda, a florzinha linda O gatinho lindo, já, não, o Tiago, o Tiago já foi embora Então assim os gatinhos, os cachorrinhos bonitos, que são bonitinhos Eles não têm o o fôlego, o sopro do Espírito Santo então nós entendemos, amados, que quando o fôlego do Espírito Santo entrou no homem, fez com que ele fosse, se tornasse então um ser espiritual, tivesse então uma vida diferenciada de toda a criação e passou a ser semelhança à imagem de Deus por conta do primeiro avivamento. Então quando o Espírito Santo sobra nas narinas do homem, ele está falando agora, você se tornou semelhante a nós. Por quê? Porque dentro de você está o meu conteúdo Está a vida totalmente diferenciada da criação Você é um ser criado Você é um ser avivado Vida Então a vida em abundância foi dada ao homem lá na criação Amém, amados? Agora, de forma diferente Vamos colocar o contrário do significado do avivamento O que, que seria o contrário do avivamento? Nós vamos falar sobre isso Que é, então Vamos colocar assim, a extinção Em João 10 Capítulo 10, que é o nosso verso alto Jesus está adiante Então dos discípulos de todos aqueles que estavam falando com ele E ele fala assim, então Olha, o ladrão veio somente Como eu falei, ele não veio por outro propósito Mas ele veio somente para o quê? Para roubar, matar e destruir Ou seja, ele não veio Com outro propósito ele não veio andar de jet ski, não veio andar de rodas gigantes Não veio fazer nada disso Não veio experimentar a manga, a tão gostosa manga Ele não veio comer goiaba, não veio fazer nada disso, amados Ele veio simplesmente roubar, matar e destruir E Jesus então fala assim ó, Porém, eu vim para que tenham vida e vida em abundância O que Satanás veio roubar, matar e destruir? Qual era o propósito dele? Exatamente roubar o avivamento A vida física Ele não poderia tirar Satanás não tem poder sobre a minha vida física E nem sobre a sua vida física Mas ele conseguiu Através da mentira Através do engano Trazer o que? A morte espiritual O que é a morte espiritual? A perda do avivamento a perda que a vida dada ao, ao, pelo Espírito Santo a Adão, nesse momento, então, Satanás vem através da, da mentira dele. Lute brilha, Eva, e nesse momento, então, ela é enganada, come do fruto, leva no fruto para Adão. Quando Adão come do fruto, exatamente atirado o avivamento dele. Ele não morreu fisicamente, mas teve uma morte espiritual. Então, o propósito de Satanás é roubar, matar e destruir O avivamento dado de Deus, o avivamento de Deus dado para a criação exatamente como Amém, amado? Então, o contrário do avivamento é a extinção ou destruição Nosso Senhor Jesus também deixa bem claro que o propósito de Satanás é matar É matar é está lá no capítulo 8, um pouco antes no capítulo 8, versos 44, quando Jesus está diante dos fariseus, diante de todos os sacerdotes, ele chega e fala assim: Olha, vocês, vocês estão é, pertencendo ao Pai de vocês, que era o diabo. E ele fala assim: o querer realizar, e por exemplo, vamos começar aqui. Ele fala aqui no versos 44, no capítulo 8: Vocês pertencem ao Pai de vocês. Ele estava falando aos fariseus, isso, tá? Porque os fariseus não queriam entender a palavra dele Que era o pão da vida Que era o pão que desceu, que desceu do céu Então ele fala assim Vocês pertencem ao pai de vocês O ok, que? O diabo Agora preste atenção E querem realizar o desejo dele Satanás veio Para quê? Somente para roubar Matar e destruir Os fariseus estavam sendo, vamos colocar assim, confrontados por Jesus, porque a administração da palavra deles era exatamente de destruição. Eles falavam assim, eles falavam, não, eu sou santo, eu faço tudo direitinho, mas na hora de executar o que eles falavam, não era nada disso. Então eles não promoviam o bem para as viúvas, não viviam, não promoviam o bem para os órfãos, falavam, cobravam tudo dos outros cobravam as coisas, mas não viviam o que eles falavam, então Jesus fala assim olha, vocês estão exatamente realizando o desejo dele, ele foi homicida desde o princípio ou seja ele realizou a morte espiritual desde o princípio Satanás foi homicida desde o princípio e não se apegou a verdade pois não há verdade nele, quando mente ele fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai o que? Da mentira. Quem vive de acordo com realizar um propósito de Satanás vive debaixo da mentira, vive debaixo da promoção da destruição. Então nós devemos tomar cuidado para não sermos os fariseus da nossa geração. Satanás tem um desejo de matar o quê? O avivamento dado por Deus ao homem. Esse é o principal. Desejo dele, quando ele faz isso, ele faz com que o homem deixe de ser semelhante a Deus, entendeu, amados? Então, quando nós estamos vivendo debaixo da autóroga, vamos colocar no pecado, nós deixamos de ser semelhantes a Deus, nós estamos vivendo o okay, que? Uma morte espiritual. Este é o desejo de Satanás: roubar, matar destruir okay? o que? O equipamento de Deus dado ao homem, ele. Então, o homem, quando passa a estar vivendo essa morte espiritual, ele passa então, a estar o com o conteúdo de Satanás, que é exatamente a vontade dele. É exatamente isso. Agora, glórias a Deus. Jesus veio enviado pelo Pai, exatamente agora para desfazer o que, As obras, o desejo de Satanás, o desejo de retirar de nós o alivamento. Jesus vem como verbo e autoridade para nos retornar a dar o quê? A vida e a vida em é abundância, para nos, nos trazer novamente a condição do avivamento roubado por Satanás. Aleluia, irmãos? Amém? amém. Vamos amém. aplaudir ao Senhor por isso, amém? Deus é o que é total, irmão. Aleluia. E aí então vem o segundo avivamento, amados. O primeiro avivamento é o sopro nas narinas do homem, o fôlego de vida. E o segundo avivamento? O segundo avivamento de Deus aos homens Se cumpre em Jesus Ele se cumpre no propósito de Jesus ter vindo na terra Morrer por nós, ressuscitar por nós E nos dá então uma, uma renovação Da vida espiritual Agora, diferentemente da primeira vez Quando o Espírito Santo sopra nas narinas Agora o segundo avivamento é o revestimento O que é esse revestimento? Eu estou vivo eu já tenho a vida física, eu não preciso que o Espírito Santo sopra as minhas narinas novamente, mas eu preciso que nessa vida, que ela foi, eu nos assim, deturpada, corrompida por Satanás, eu receba sobre mim agora o um revestimento, que é o um segundo avivamento. E aí lá em Lucas 24,49, Jesus fala sobre isso, ele fala sobre esse revestimento de poder. Versículo 20, 49 do capítulo 24 de Lucas, ele fala assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ou seja, Deus nunca deixou de ter, é, vamos colocar assim, a vontade de dar a vida novamente ao homem. Então ele fala assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: Permanecei na cidade, até que do alto sejais o que? Revestidos de poder. poder. Cidade é Jerusalém Essa cidade que está falando é Jerusalém Jerusalém significa O local sagrado Então Jesus fala assim é, é necessário que você, igreja Que você, meu discípulo, você, meu seguidor Permaneça no local Sagrado, não se desvie Do local sagrado Para que este local Do alto você receba então o que? Poder, revestimento Eu quero ler com você agora em Atos Capítulo 2, vamos lá para Atos. Capítulo 2: esse revestimento aconteceu. Foi exatamente o momento de Pentecostes, quando Jesus falava assim: Ó, vocês têm que permanecer na cidade. Então, em Atos, capítulo 2, versos 1 um ao 4, esse acontecimento ocorre. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu, do alto, um som é, com um vento impetuoso e encheu toda aquela casa onde estavam eles estavam assentados e apareceram então entre eles distribuído línguas como línguas de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram aqui cheios olha aí, novamente cheios do Espírito Santo passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem, amém amados? então, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo olha o que eu falei ela manifesta sim dons mas não significa que ela tem dons ela é cheia do Espírito ela tem avivado o avivamento promove o quê? Ah, os dons é dessa forma então quando eles receberam o avivamento naquele momento foi distribuído entre eles o Espírito Santo os dons de línguas Agora aprendamos a interpretar, amados. Olha, nós lemos versos 4, que eles ficaram o que? cheios, cheios do Espírito Santo. Amém? Se lá na criação o homem recebeu o fôlego de vida, e agora no segundo avivamento ele é cheio do Espírito Santo, por que lá ele recebe e agora ele é cheio novamente? Porque foi roubado, porque foi retirado, porque foi extinto dele. Porque através do engano de Satanás, quando Eva pecou, quando Eva foi enganada, comeu do fruto e levou a Adão, foi extinguido, ou seja, foi retirado, foi destruído o avivamento. Neste momento agora, então, este cheio seria o retorno do avivamento ao homem, dado ao homem. Então a serpente... Ela teve o, pra, o papel de destruir De retirar do homem o primeiro avivamento Mas Jesus Vem com um renovo E nesse renovo que ele se apresenta Pela minha vida e pela sua vida Ele traz agora então, a oportunidade Através do Espírito Santo Trazer o segundo avivamento Amém? Amém? E o terceiro avivamento? Como será o terceiro avivamento? Vamos lá então para 1 primeira Coríntios Agora também Abra aí, vai para Coríntios, lá Coríntios Primeira Coríntios, capítulo 15 nós vamos ler no verso 42 a 44, 49, 1 Coríntios 15, 42, olha só o que Paulo fala a respeito do terceiro avivamento, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo na corrupção, olha aí, um corpo que morreu, certo? Né? Ressuscita na incorrupção Ou seja, nos céus Semeia-se em desonra Ressuscita em glória Semeia-se em fraqueza Ressuscita em poder Semeia-se corpo natural Ressuscita corpo espiritual Se há corpo natural Há também o um corpo espiritual Pois assim está escrito O primeiro homem, Adão Foi feito alma vivente O último Adão, Jesus Cristo Porém, é Espírito que vivificante mas não é o primeiro o espiritual e sim o natural depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem, é do, o segundo homem já é do céu. Contudo, foi o primeiro homem o terreno. É, como foi, desculpa, como foi o primeiro homem? Explicar óculos aqui, não é assim, óculos Não é não. Como foi o primeiro homem o terreno? Tais são também as demais, os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial, que é Jesus. Amém? Então, o terceiro avivamento, igreja, é o corpo espiritual que nós vamos receber através de Cristo. A palavra fala que nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Quando nós ressuscitamos com Ele, nós recebemos então... Do avivamento Amém. o terceiro avivamento agora o terceiro avivamento ele é um processo eu preciso passar pelo segundo avivamento o primeiro avivamento foi condicional Adão nasceu, Jesus e o Espírito Santo Outorgaram então a vida para eles Através do sopro, isso foi condicional Adão não tinha, naquele momento era só um boneco de barro lá construído Ele não tinha como falar, não quero Então ele recebeu o Espírito Santo Ele, por escolha, perde esse, esse avivamento mas agora pela escolha Novamente ele recebe o segundo Avivamento através do Espírito Santo Para que? Para que o terceiro avivamento possa ocorrer Então o terceiro avivamento É o nosso alvo É o nosso propósito de vida Por isso quando nós falamos em avivamento Eu devo entender que há é algo importante Para mim, muito mais Do que falar em línguas Muito mais do que falar em profecias Muito mais Rodopiar não amados o terceiro avivamento depende o que? Da condição de ressurreição Ou seja, da minha salvação A minha salvação Determina então O terceiro avivamento Amém? Amém. O propósito do nosso Senhor Deus Pai Nosso Deus Filho, Deus Espírito Santo É que nós alcancemos esse terceiro avivamento Agora então vamos lá Para Efésios também, capítulo 2 Efésios, capítulo 2 capítulo 4 ao 7 olha só o propósito de Deus para que nós alcancemos esse terceiro argumento mas Deus, sendo em rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos ou pecados nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos, amém irmãos? Então fez até o versículo 7. E juntamente com ele, e nos ressuscitou, e nos fez aceitar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema regre, riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Então a vontade do Pai Jesus e do Espírito Santo é que nós alcancemos sim o terceiro avivamento. Nós recebemos a vida juntamente com Cristo. Não há outra forma de buscar avivamento se não for através de Cristo e do Espírito Santo. E aí, finalizando a nossa palavra, lá no capítulo 8 de Romanos, Paulo nos ensina assim: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do que? do seu Espírito Santo que em vós habita amém amados? o Espírito Santo habita em vós. Amém. é importante nós entendermos que, há, que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo e nós estamos hoje em nosso culto de Santa Ceia e esse questionamento do apóstolo Paulo eu também quero trazer para a igreja para nossas vidas ainda hoje se habita em nós o Espírito Santo Daquele que ressuscitou Jesus dentro de mortos Como é que está a sua vida hoje? É a habitação Do Espírito Santo Observemos que o terceiro aprovamento Ele é condicional O terceiro aprovamento Não virá sem que nós sejamos Essa habitação, o um tabernáculo Construído por Deus, não por mãos de homens Nós precisamos ser revestidos Do poder do alto Amém. Hoje é o nosso dia de premissa Nosso dia de premissas nosso dia de se e relembrarmos o quê? A morte, a ressurreição de Cristo. É o dia que nós temos para colocar as coisas tudo em dia, para que nós possamos estabelecer o que A garantia do terceiro avivamento É necessário que nós estejamos bem deste Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé. Eu quero orar para você. Eu queria que a Natália que pudesse cantar novamente aquela última música.